0: Bienvenidos a esta quinta parte de nuestra serie Poderes sin Límites Soy Naxos y hoy quiero continuar con este capítulo que está dedicado a reflexionar un poco sobre la teoría del caos y sobre diferentes maneras de enfrentar tu realidad quizás de maneras no tan trágicas de ver la vida sino maneras un poco más optimistas pero te las quiero mostrar de una manera diferente no de las maneras en las cuales se... Eh, los especialistas en motivación las muestran Que son maneras de decirte que la vida es feliz Y que la vida es alegre y que la vida es maravillosa Lo cual de alguna manera es cierto Pero si tú contrastas eso con lo que ves diariamente en los noticieros Y las cosas que incluso han pasado en tu vida con personas cercanas No resulta tan fácil comerse ese cuento Hoy lo que te quiero mostrar es... Eh, Quiero retomar algunos elementos que venimos hablando desde hace cuatro episodios y es el primero que hablamos fue acerca de proyectarse frente a la vida, realizar un proyecto de vida y en los dos últimos audios trabajamos en autoestima, concretamente en el último tratábamos de construir a través de herramientas de programación neurolingüística una manera más poderosa de visualizarte porque como te contaba me he encontrado que el gran problema en general de las personas es que no nos aceptamos tal como somos y cuando tenemos defectos y reconocemos los defectos que poseemos no hacemos nada por cambiarlos, nos paralizamos porque a veces somos muy renuentes al cambio porque como te contaba hay ciertas partes de nuestro inconsciente que están a favor de que sigamos en las mismas y no solamente nuestro inconsciente, amigos, familiares, personas muy cercanas a nosotros desean que nos quedemos ¿Cómo estamos? Limitados, quejándonos, ese tipo de cosas. Así no lo digan. Pero una de las cosas más interesantes que, que he visto en, en, en mi recorrido y en el recorrido de otras personas que he acompañado como coach es que cuando alguien empieza a prosperar y cuando alguien empieza a tener éxito ese éxito se, se convierte en una prueba tanto para él como para las personas que aún no tienen éxito. Es decir, me explico. Cuando alguien tiene éxito, ese éxito llega y lo prueba a él mismo para ver cómo su misma psicología reacciona frente a ese éxito. ¿Se podrá destruir con ese éxito o podrá sobrevivir a su propio éxito y triunfar? Ejemplos de personas que no han sobrevivido a su propio éxito hay muchos. Te contaré un par. Maradona. Maradona siempre soñó cuando era pequeño tener el suficiente dinero como para darle una casa a su mamá ese era su máximo sueño, Maradona no se imaginaba ser el jugador más poderoso del mundo no se lo imaginaba quizás quería ser el mejor jugador pero no se imaginaba todas las grandes cosas que tenían que pasar para que eso sucediera dinero, mujeres, drogas ese tipo de cosas cuando el, el, el éxito llegó a su vida Maradona se había enfrentado a esos dilemas y sucumbió ante la droga la droga que le quitó, diría yo al menos siete años de carrera futbolística Y la total limpieza de su nombre como un ejemplo de futbolista Además de ser un virtuoso con el balón No fue virtuoso en la manera de conducir su vida Un segundo ejemplo es Kurt Cobain El cantante de Nirvana No sobrevivió a su propio éxito y terminó Disparándose y volándose la cabeza Partiéndose la cabeza en dos De un balazo Así sucede Ejemplos: Elvis Presley Ejemplo Michael Jackson, muchos ejemplos incluso puedes encontrar ejemplos cercanos a ti No pueden sobrevivir su propio éxito Así que detrás del éxito tiene que haber una autoestima a prueba de balas Y tienen que haber unas creencias insertadas dentro de uno mismo Tan poderosas que pueden ayudar a que uno quiera el éxito y también sobreviva su propio éxito Y hoy concretamente quiero hablarte sobre teoría del caos Y quiero hablarte de una manera muy ligera de teoría del caos porque. Las matemáticas y la física de la teoría del caos son bastante complejas y hay gente que dedica toda una vida a descifrarlas. Y te puedo nombrar que la teoría del caos muy sucintamente y muy brevemente se podría definir como aquella disciplina o aquella, aquel pensamiento que nos dice que las cosas no necesariamente buscan un orden y no necesariamente tienen una racionalidad que nos ayude a explicarlas y a comprenderlas. Esto te lo voy a explicar con el ejemplo del cerebro. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El cerebro de cada persona está partido en dos. Una mitad es la izquierda y la otra mitad es la derecha. La mitad de izquierda es la que se encarga de los procesos lógicos de pensamiento, como las matemáticas, el lenguaje, Es aquella parte que nos invita a buscarle orden al desorden, esa aquella parte que busca que limpiemos la casa es aquella parte que busca que las cosas nos combinen y aquella parte que le gustan los rituales que le gustan que las cosas no cambian y que sigan igual los rituales tienen un valor intrínseco y el principito lo decía el principito en la obra de Anthony Sanex Superi dice los rituales son aquello que hacen que un día sea diferente de otro día los rituales hacen que las cosas no siempre sean iguales sin embargo para el cerebro izquierdo el ritual es repetir una y otra vez las mismas cosas ...de igual manera... ...¿ok?... ...lo opuesto al cerebro izquierdo es el cerebro derecho... ...es el cerebro que predominantemente manifiestan los artistas... ...los músicos, los actores, los compositores... ...los publicistas... ...un artista tiene predominancia de cerebro izquierdo... ...que se manifiesta en... ...gusto por la diferencia... ...gusto por arriesgarse y tomar... Eh, ...decisiones aunque no exista un soporte teórico que las respalde... ...gusto por eh, el cambio... Gusto por lo creativo y la parte innovadora. Ambas partes del cerebro, como ves, son opuestas y se contradicen. En general, uno debería tener de ambas, ¿no? Porque, de hecho, mucho cerebro derecho lleva a un caos completo y mucho cerebro izquierdo lleva a la psicorrigidez o al trastorno obsesivo compulsivo, que en pocas palabras es la el miedo irracional a la suciedad y la búsqueda también irracional por la perfección. Si quieres un ejemplo de trastorno obsesivo compulsivo, puedes verte la película de Martin Scorsese llamada El aviador. El punto es el siguiente, la teoría del caos nos dice que no siempre vivimos en el orden y que el universo está regido por normas totalmente aleatorias e inciertas. Y nos dice algo muy interesante, la teoría del caos, y es que el impacto de lo que estamos haciendo puede ser mínimo y tú puedes creer que quizás estos audios son algo que pueda no impactar tu vida. O quizás puedes estar pensando que estamos hablando de cosas muy pequeñas cuando en realidad tu vida es mucho más compleja. Pero la teoría del caos nos dice que solamente basta un pequeño estímulo bien dirigido para que se sigan una serie de estímulos a la manera de un dominó que se va cayendo, ficha tras ficha. Asimismo sucede cuando imprimimos un pequeño cambio con la, suficientemente, con la suficiente fuerza, este pequeño cambio puede imprimir el cambio que necesitas en tu vida. Pequeñas acciones aplicadas de manera consistente pueden cambiar aquellas cosas que tú deseas cambiar. La pregunta es, ¿qué es aquello que deseas cambiar? Y para eso te invito a que tomes nuevamente tu papel y tu lápiz y empieces a notar aquellas cosas de tu vida que no te gustan. Aquellas cosas que no ajustan con lo que quieres. Quizás sea una relación, quizás sea un estado de soledad, quizás sea... Escasez de dinero, quizás sea que no te sientes tan saludable, quizás sea un sobrepeso, quizás sea hábitos alimenticios que no son saludables, quizás sea un hábito de fumar o de tomar, no sé lo que sea, anótalo, anótalo, por favor, quiero que te tomes el tiempo y pienses en aquellas cosas que no quieres hacer y quiero que creas que los cambios que estás empezando a imprimir ahorita, que está terminando el 2008, van a impactar impresionantemente toda su vida recuerda pequeñas acciones generan efectos en cadena esta es una de las frases características de la teoría del caos y se ha denominado de manera muy simple el efecto mariposa que es pieza clave dentro de la teoría del caos y matemáticamente también tiene un montón de fórmulas complejas que yo te explicaré diciendo que el efecto mariposa lo que nos dice es que un sistema es muy sensible a las condiciones iniciales es decir que las reglas iniciales que pongas al juego y a tu juego interno van a ser aquellas que determinen tu éxito y tu fracaso con esto que te quiero decir que nuevamente pequeños cambios hacen grandes diferencias en tu vida tres creencias claves he podido yo extractar de las lecturas que he hecho de la teoría del caos la primera es que no estamos al control no estamos al control por más ilusiones que nos hagamos de que tenemos todas las fichas puestas y que todo está dispuesto. Siempre habrá elementos de incertidumbre y de caos. Para más detalles de esto lo expliqué en mi post sobre el Joker. Quizás eh, luego retome el tema del Guasón. Sobre cómo a veces las cosas se nos salen de las manos y aquellos que intentan controlar son los que más infelices son. Las cosas... Hay que dejarlas fluir y las cosas a veces toman rumbos más sabios de, lo que, de los que nosotros a veces creemos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poner dirección y enfoque. Y acaba algo. Muchas de las personas que se proponen objetivos de vida fracasan en un punto, y es el punto de la satisfacción. Porque se fijan como meta la propia meta, y no el camino. Me explicaré mejor. Imagínate que tienes que hacer un viaje más largo. El viaje es por carretera y el viaje implica que te vas a demorar cerca de 5 horas en llegar a tu destino al demorarte 5 horas al llegar a tu destino tú estás demasiado urgido por llegar a tu destino y el camino se te hace largo, extenso, cansón, dificultoso y no disfrutas el paisaje lo que la teoría del caos nos dice es que al andar en un proyecto de vida tienes que disfrutar el paisaje tienes que tomarte tu tiempo para parar, tomar algo y seguir andando en tu carro Tienes que tomarte el tiempo para asomarte por la ventana y ver cómo se divisan las montañas y el inmenso paisaje. Tienes que tomarte tiempo para bajarte, saludar a algún lugareño y preguntarle hacia dónde se dirige la carretera más cercana que te lleva a tu destino. El camino en sí mismo es el objetivo, no tanto la meta. Si disfrutas el camino, la meta se hará mucho más satisfactoria. Imagínate en este mismo ejemplo. Llevas cinco horas viajando, totalmente asustado, totalmente afanado por llegar a la meta. Y llegas a la meta y no era tan espectacular como te la imaginabas. ¿Por qué no era tan espectacular? Porque te hiciste un montón de expectativas que hicieron que no disfrutaras esas cinco horas de viaje y que esas expectativas fueran totalmente opacadas por una meta que era lo más normal de la vida. No era nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque el objetivo está en la dirección y en el enfoque En el camino, en esas cinco horas que tienes que recorrer hacia tu meta Ese es el camino, disfruta del camino La meta empezará a parecer más atractiva conforme vayas recorriendo el camino Si te disfrutaste tus cinco horas, cuando llegues a la meta Esa meta ahora sí que va a parecer mucho mejor Entonces si disfrutas más el camino, evitarás la decepción ¿Ok? Esa es, un, es la primera creencia de la teoría del caos la segunda teoría o creencia que nos inspira la teoría del caos es que necesitamos orientarnos a actuar con pasión y esfuerzo. ¿Cómo se genera la pasión? Con estados de energía poderosos. Mañana hablaré de estados de energía poderosos. ¿Cómo generar estados de energía? Y te adelanto algo. Cuando no tienes energía y cuando te robas energía o dejas que los demás te roben energía, creas vacíos dentro de tu personalidad dentro de tu persona. Esos vacíos generan que pierdas pasión y que pierdas enfoque. ¿OK? Ahí lo dejaré. Mañana profundizaré al respecto. Y la tercera creencia es que la vida es más el camino y no la meta. Nuevamente se encuentra con la primera creencia. Disfruta el camino, disfruta el proceso. ¿OK? Quizás tu objetivo sea Tener una relación, tener más dinero, tener éxito, tener eh, concretar un proyecto, graduarte Ok, eso está muy bien, pero disfruta el camino en el cual lo estás haciendo Porque en el camino vas a encontrar a muchas personas, muchas condiciones que van a ayudarte a concretar ese objetivo Ok, quiero dejarte eh, hoy con estos contenidos, mañana voy a hablar sobre dos temas interesantes Locura y energía Okay, porque quiero que empieces a ser un poco más loco respecto a tu realidad Más diverso, más variado, menos psicorrígido Más cerebro derecho, menos cerebro izquierdo Menos control, más apertura a la diversidad que te trae la vida Muchas gracias por escuchar y les mando un gran abrazo Y un saludo de Feliz Navidad Nos vemos mañana en el sexto audio que comience la cacería Hasta la próxima logras más.